0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなツノサーリーマン岡本です前回は30代目スルタン大王マフムト2世について説明しました彼は500年にも及ぶ歴史を持っていたエェギチェリをとうとう廃止した人物でそして保守勢力を抑えつけた後は国内の近代化施策をやつぎばに展開した人物でしたただし外国との関係ではいまだに非常に苦しい展開を続いていてセルビアやギリシアさらにエジプトなんかもオスマンの手から離れていったわけですねでそんな苦しい局面の中マフムと2世は病気のために亡くなったんですけどその後を継いだのは彼の息子のアブドゥルメジト1世です彼も開学には理解を示すタイプのスルタンだったんですけど彼はマフムと2世とは違って自分で主導権を握るタイプではなかったので今後の革命は官僚たちが主導することになりますアブドゥルメジと1世の時代一番大きなイベントとしてはやはりあれですねギュルハネチョクレイが読み上げられたことですギルハネチョクレイとは前回の最後に説明した通りさらなる近代化政策のための対抗ですこのギルハネチョクレイが読み上げられてそれ以降オスマンはタンジマートと呼ばれる時代に突入しますタンジマートとはトルコ語で再編成とか再秩序とかを意味しますねちなみにギルハネチョクレイの中でも特に重要とされているものとしては新民に対しての身分保障ですねそれまで特にスルタンの奴隷たちはスルタンの所有物なのでスルタンの奴隷の所有物はスルタンの所有物つまりお前のものは俺のもの理論が当たり前にあったんですよ。でスルタンの奴隷って言っても一般的にイメージするような身分の低い酷使されるタイプの奴隷ではなくてオスマン帝国では普通に政府高官とかさらには大財大もスルタンの奴隷が占めることがあってそういう国家の中枢で働く人たちが立場上スルタンの奴隷であるがためにスルタンと対立してしまうとその財産を没収されたりさらには処刑されることが多々あったわけですよ。でももはやスルタンの影響力は昔に比べてかなり小さくなってきてるし今はこういった官僚たちが手心を伝える時代になってるんでそんな人たちが安心して生活できない国が発展なんかするわけねえだろうってことでこういった身分保障がようやくこの時代で確立したわけですね。ちなみにこれはセリム3世が自分の部下たちに意見書を出させた時にね一つの意見として出てきてますからこの新民の身分保障はねなんでセリム3世の先取りしようとしていた改革にようやく時代が追いついた感があるわけですねでタンジマートの改革期の前半で他に大事なところだとフランスの法律をそのまま流用した刑法・商法を導入したり教育の近代化も進んで帝国全土に初等中等学校が配置されたりですねでこの後も改革は順調に進んでいってついにムスリム、非ムスリムの法の前の平等も達成します。これはね、イスラム史上とても大きな転換点ですよ。なぜならイスラム教の聖書であるクルアンでは非ムスリムを差別するのを是としてるからですよ。これは決してイスラム教徒の先民思想的な価値観から来てるわけではなくて、高圧宗教が領土を拡大していってその領土を安定的に支配するための合理的理由からですよ。どういうことかというと、イスラム教が産声を上げててて勢力持ってその領土を拡大しいた先つまりその先には常に異教徒がいるわけでしょうでイスラム帝国からしたら異教徒たちを支配するにあたって2つ手段があるわけですよ1つは無理やりイスラム教に改宗させるもう1つは異教徒であり続けることを認めるということであるとこれがね無理やり改宗させると何が起こるかっていうとやはりね反乱する勢力がどうしても出てきてしまうんですよキリスタンと同じですよね宗教っていうのはその人たちの風習常識政治観なのねいわば人生の基盤となってるんでそう簡単にね変わらないし変えられないんですよなので無理やり改宗させることはねその人たちが築き上げた伝統やその人たち自身を否定することになるんでこれが統治する対象としてはリスクでしかないわけですね特に後発であるイスラム教からしたらねそういうのもあって強制的なムスリムの改宗をイスラム法は禁止してるわけですよでその代わりお前の信じる神をそのまま信じていいよっていう代わりにその宗教を保障してやるからその代わり追加で税金払えとそうやって差別しないと今度はイスラム教徒から不平不満が出るでしょなんで支配した先の敗北者のあいつらと勝者である俺らの生活が全く同じなんだとそれはそれでまた反乱リスクなわけですよなんでそういったリスクを抑えて安定的な支配をするための手段として非ムスリムは差別的に扱われて当たり前ってなったわけですよね話はちょっとなくなっちゃいましたけど、そのイスラム世界では超当たり前の常識だった。非ムスリムへの差別ね。これがなくなったんですよ。この時代、それもイスラム教宗主国のオスマン帝国でね。これはね超一大事件なんですよ。イスラム神において、ただ面白いのがまあ、面白いって言ったら、ちょっとあの当時の人からしたらあれですけど、実はね。そのそこのムスリム非ムスリムの平等っていうのは欧州列強のプレッシャーがあって成立してるんですよ。実は1153年に南下政策を試みるロシアとオスマンとの間でクリミア戦争っていうのが起こりますこの戦争の,あの細かい話は割愛しますけどそのロシアの南下政策に危機感を持ったイギリスとフランスが今度はオスマンを助けることで味方になるんですよねこのクリミア戦争はロシアを打ち負かすことに成功しますこれでロシアの南下政策は一時中断することになったのでオスマンからしたら万々歳な結果になったわけですけどでもね、<笑>この時に味方になったイギリスとフランス、この人たちがオスマンにただで戦力を貸すわけないでしょ。ということで、この後、オスマンはこれらの国に大きな負債を抱えることになったんですけど、それと合わせて、このキリスト国家の列強たちからね、オスマンさん、君、まだキリスト教徒をいじめてるのかねってことを言われるわけですよ。それってあんまり良くないんじゃないのかねって。時代にそぐわないんじゃないのかねそういう野蛮なのは。って感じで<笑>それでも差別続けるなら果たしてどうなると思うかねってなって、まあ、そのプレッシャーに押し任される形でそこの身分差別の改革に踏み切ったと言われてますねまさにクリミア戦争が終わった1 8 5 6年に改革直令っていうのを発布してそれで非ムスリムにムスリムと同等の権利を与えることになったわけですよ、まあ、でもこれもある意味近代化政策の一環ですからね時代が例てばこういうことは避けて通れないんで、まあ、結果ラ来で良かったのではないかなとしかも今後のオスマン帝国ではそのような民族宗教の違いを超えたオスマン人たちがね「新オスマン人」と呼ばれる形でオスマン帝国の改革を大きくくっていくことになります新オスマン人とはあの先制政治に反対して自由主義や国民国の啓舌を啓蒙するために日夜派でもないこうでもないと。言論活動ををすする人たちのことをよく言いますね特に近代化をしている国においては似たようなグループっていうのはどこでも誕生しますね。でその改革直例が出されて数年後、アブドゥル・メジと1世は父親と同じく結核で亡くなって、その後、弟のアブドゥル・アジズが32代目スルタンに即位することになります。彼はですね、兄のアブドゥル・メジと1世と違って、官僚に改革を任せる方針から一転して、自分がリーダーダになるのを強く望んだんだですよつまり先制的思考がとても強かったんですね。新オスマン人の活躍で民衆の自由主義が高まりを見せてるとき、そんなときにこういう君主が出てくると、果たして何をするかっていうと、言論弾圧をするわけですよ。勝手に盛り上がってんじゃねえよ、お前らって。お前らはスルタンの俺を上回ればいいんだよ、と。そうじゃなくて、あの国ってさ、本来、壊るべきだよね、みたいなことを勝手に喋ってるやつだってのは、危険思想の持ち主であると。歴史ある財閥系企業にベンチャーの社内フードを持ち出してくんじゃねえよみたいな<笑>。電話会議そんなもんいりませんよ。チャットで断りるんですみたいなね<笑>。そんなもん弾圧だってなるわけですよ昔ながらの経営者からしたら。ってことで優れた文化人とかはどんどんヨーロッパに亡命しだしたんですよね。ということで、えー、ここで一瞬改革は停滞することになるんですけど、それに加えて、この時期って、クリミア戦争の債務とかで経済的に厳しい状況になってて、さらにはアナトリアで起きた基金とか、ヨーロッパで起きた強行とかが重なって、オスマン帝国は一回この時に債務不履行になって破産してるんですよ。こんなね、国を破産させるようなスルタン認められないでしょ。先生とか何言ってんの、お前って。ってことで、アブドゥルアジズは廃位させられてしまいます。で彼はその後ショックのためか自殺したって思われるんですけど自殺ってねイスラム法で固く禁じられててそれをまさかのスルタンがやったってことで結構一大ニュースにはなったんですけど一応その後オスマン帝国は調査をして公式見解としては暗殺扱いとなったようです。で、アブドゥルアジズの次のスルタンは、その老いの村と5世です。村と5世は若いときは非常に解明的でね、親オスマン人たちと交流して、改革に理解を示していたんですけど、それがね、先代のアブドゥルアジズがスルタンになったときに、彼もまた危険思想の持ち主ってことで、厳しい管理下に置かれて、精神ぶっ壊れちゃったんですよね。なんで、全く政治化できる状況ではなかったので、たったの93日でスルタンを退位することになります。ちなみにこれはオスマン史上歴代最短記録ですね。ただ、スルタンを外れた後は、村と5世は結構幸せな生活を過ごしていたようで、娘たちと宮殿で読書やピアノをして楽しく過ごすっていう。そうやって穏やかに過ごしながら、なんと1904年まで生きたってことですね。いやー、ついに来ましたね。20世紀ですよ、20世紀。20世紀まで来るとね、一気に現代に近づいた感がしますね。20世紀。それはつまり、オスマン帝国の滅亡を迎える世紀になるわけですね。ただ、その前に、もう一人大きな存在感を示すスルタンが登場することになります。オスマン最後のビッグスルタンですね。それこそ、村と五世の次のスルタンとなる、アブドゥル・ハミト2世なわけですけど、この人の時代もまた、オスマン帝国は激しく揺れることになります。ということで、それについてはまた次回、説明したいと思います。岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた